0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Polak nie rozumie lekarza, a lekarz nie pyta. Wynika z najnowszego raportu przeprowadzonego w krajach Unii Europejskiej. W radiowym oddziale ratunkowym porozmawiamy o tym, dlaczego tak się dzieje. Dziś także o tym, co robić, żeby karetki nie stały w korkach przed sorami, a na koniec kołysanki na szpitalnym oddziale. Elżbieta Osowicz, zapraszam.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Nie mają
2: czasu, bo mają zbyt dużo biurokracji. Tak. Mają zbyt dużo wypełnienia papierków, wprowadzenia do komputera. W tym wieku, to wie Pani, to też nie, nie wszystko człowiek tak rozumie, jak trzeba. A jak nie rozumie, to się pytam jeszcze raz, powtarzam. Co to, jak to wytłumaczę, żeby wytłumaczyć, a co to jest, to wytłumaczę, powie. Zależy jak lekarz, bo nie wszyscy są jednakowi, nie? Pytam się, jak nie wiem dokładnie, pytam się, co uważam, z lekami uważam. Ja pytam, pytam do bólu. No to tak średnio.
1: Nieraz się dogadam, a nieraz nie. Polacy nie rozumieją co się do nich mówi, co mówią do nich lekarze. Międzynarodowy raport w tej sprawie mówi o poważnych problemach komunikacyjnych na linii chory lekarz. Tym problemem od wielu lat zajmuje się psycholog Aleksandra Hulewska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jak Pani ocenia sytuację?
3: Od wielu lat badam komunikację na linii lekarz-pacjent i powiem szczerze, że mnie te wyniki nie dziwią. To znaczy, kiedy na przykład zapytałam w ostatnich moich badaniach lekarzy o tym, jakich pacjentów lubisz leczyć, usłyszałam następującą odpowiedź od, od większości moich badanych. Lubię pacjentów, którzy są kulturalni, którzy są zdyscyplinowani, którzy nie zadają zbyt wielu pytań, którzy podporządkowują się wszystkim moim zaleceniom, czyli z psychologicznego punktu widzenia, patrząc na sytuację, można powiedzieć, że lekarze lubią, lubią kiedy pacjenci funkcjonują psychologicznie w roli dziecka, podporządkowanego dziecka. A skoro spodziewają się, że pacjent będzie funkcjonował w roli psychologicznie rzecz ujmując dziecka, no to traktują pacjenta jak dziecko, czyli komunikuję to, co mam za, do zakomunikowania, a ponieważ dzieci robi, głosu nie mają, no to nie sprawdzam, czy jestem zrozumiany. To, co mnie niepokoi, to y, odpowiedź na pytanie drugie, jakich pacjentów nie lubisz leczyć? I tu okazuje się, że zje, y, pojawiły się dwie katego, kategorie. Jedna kategoria odpowiedzi dla mnie jasna i oczywista. Lekarze nie lubią leczyć pacjentów agresywnych, pacjentów chamskich, To chyba nikt nie lubi w ogóle mieć nikt nie do czynienia lubi, z takimi osobami. to rozumiemy, to akceptujemy. Druga kategoria jest niepokojąca, ponieważ lekarze nie lubią leczyć pacjentów asertywnych, pacjentów dociekliwych, pacjentów, którzy chcą brać współodpowiedzialność za własne życie i zdrowie. Tacy pacjenci są nazywani przez lekarzy, których badałam pacjentami roszczeniowymi, pacjentami trudnymi. Mnie to o tyle niepokoi, że no, jest to z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia psychologa, idealny wręcz pacjent. Pacjent, który chce wziąć odpowiedzialność za własne życie i zdrowie. Pacjent, który się interesuje tym, co mu dolega. Pacjent, który najprawdopodobniej będzie przestrzegał zaleceń lekarskich w przyszłości, a więc nie wróci do przychodni. Natomiast... Ja chyba
1: wobec tego jestem takim nielubianym pacjentem, dlatego że ja chcę krok po kroku wiedzieć, tak. co mi lekarz robi. Ktoś mi wbija igłę, ja pytam, ale co to mm -hmm. jest i dlaczego tak. ja to dostaję? Anna. Jest
3: Pani w opinii większości lekarzy, nie chcę powiedzieć, że wszystkich, bo zdarzają się też wyjątki, natomiast w opinii większości lekarzy, których badałam, pacjentem trudnym, pacjentem, którego należy jak najszybciej spacyfikować. Też jest
1: oczywiście taka grupa pacjentów, którzy przychodzą do lekarza, ale wiedzą lepiej, bo nie przeczytali w Google.
3: To prawda, natomiast no, myślę sobie, że rolą, lekarza jest też udzielić wyczerpujących informacji na ten temat i wyprostować te wszystkie nieścisłości, niejasności. Ja też obserwuję u pacjentów, u tych, którzy chcą brać odpowiedzialność za własne życie i zdrowie, też wzrost świadomości tego, do jakich źródeł sięgać. To już jest nie tylko doktor Google, to są też specjalistyczne opracowania medyczne, także pacjenci są coraz lepiej wyedukowani, przynajmniej pewna grupa. Też jest tak, że my pacjenci, no
1: trochę będę biła się w piersi za, za, za nas, mm. dlatego, że przychodzimy i mówimy lekarzowi na przykład, a ja poproszę takie badanie, takie, takie i takie i takie.
3: A lekarz mhm. mówi nie.
1: No i wtedy pacjent jest
3: niezadowolony. To prawda i w tym momencie rzeczywiście warto bić się w piersi, ponieważ jednak lekarz ukończył pięcioletnie studia medyczne, następnie specjalizacje i on rzeczywiście warto mu zaufać. Natomiast istnieje cienka granica pomiędzy naszą potrzebą uczestniczenia w procesie leczenia, a naszą postawą pod tytułem ja wiem lepiej. Ja wiem, że potrzebuję tego konkretnego specyfiku, poproszę o receptę, dziękuję, do widzenia. No ale też myślę sobie, że rolą lekarza, wiem, że dużo wymagam od lekarzy, zaraz opowiem o tym, jak, jak wygląda kształcenie lekarzy. Natomiast no, rolą lekarza jest edukowanie pacjenta i pokazanie mu, że no, droga na skróty nie zawsze jest drogą najlepszą. Chciałabym nawiązać do uczenia lekarzy na uczelniach medycznych bardzo dużo uwagi poświęca się kompetencjom, które bym nazwała instrumentalnymi, medycznymi i świetnie. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że 3% przedmiotów na całych studiach lekarskich to są przedmioty tak zwane humanistyczno-społeczne. Kiedy lekarz ma się nauczyć kontaktu z pacjentem? Jeżeli część z tych przedmiotów to jest historia medycyny, część z tych przedmiotów to jest socjologia, 30 godzin to jest psychologia, tego jest naprawdę bardzo mało.
1: A rozmawianie z pacjentem?
3: Nie wiem, czy jest w ogóle taki przedmiot zatytułowany rozmowa z pacjentem. Spodziewam się, że to są zajęcia pod tytułem psychologia.
1: No właśnie teraz to rozmawianie z pacjentem jest na wielu polach potrzebne, bo zaczynając od tej pierwszej wizyty, od rozpoznania i diagnozy, po komunikowanie właśnie leczenia, przebiegu leczenia, ale też komunikowania porażek czy ciężkich sytuacji na przykład, jak e, powiedzieć o tym, że choroba jest nieuleczalna.
3: Tak, to jest bardzo trudne zadanie, dlatego że no, to wymaga już nie tylko takich, powiedziałabym, nie tylko umiejętności stricte komunikacyjnych, technik komunikacyjnych, ale też to wymaga umiejętności wyczucia tego, czego potrzebuje pacjent w danym momencie. Część pacjentów potrzebuje znać diagnozę rokowania bardzo dokładnie. Chce wiedzieć, czy jest dokładnie. dobrze, czy niedobrze, chce wiedzieć, tak, jak jest. Tak i trzeba im to powiedzieć. Natomiast część pacjentów nie chce znać szczegółów i zasypywanie ich szczegółami, bo tak nakazują procedury, na przykład w Stanach Zjednoczonych tak nakazują procedury, może doprowadzić do negatywnych dla zdrowia skutków. Dlatego lekarz powinien być jednocześnie dobrym psychologiem i umieć wyczuć, w którym momencie się zatrzymać. Do, do jakiego stopnia ujawniać pacjentowi wszystkie informacje. Tutaj mamy ten dylemat, prawo pacjenta do informacji, ale też prawo do nieposiadania informacji, wtedy, kiedy one są dla mnie zbyt trudne.
1: Ale niech Pani popatrzy, jakie są ogromne te wymagania, bo teraz dołóżmy do tego jeszcze wszystkiego to tempo pracy lekarza, który ma na przykład na korytarzu siedzi kolejka 20 pacjentów. Na jednego pacjenta jest 15
3: minut. Powiedziałabym, że jest to sytuacja wręcz, no, szukam dobrego słowa, patowa. Czeka wielu pacjentów, wielu z nich oczekuje, że poświęcę im maksymalnie wiele czasu i uwagi. Z drugiej strony myślę sobie, że umiejętność sprawnego komunikowania się paradoksalnie ten czas może nam zaoszczędzić, ponieważ na przykład znając techniki asertywności jestem w stanie Kulturalnie jednocześnie stanowczo powstrzymać pacjenta, który przychodzi, nie po wiedzę medyczną, ale po to, żeby sobie porozmawiać. To nie, nie jest rolą lekarza, bo też jest koleżanką. taka duża grupa. Tak. Tak, pacjent. dokładnie. Dobrze, posłuchajmy przez chwilę teraz może
1: pacjentów, bo muszę powiedzieć, że zdarzyła się dość niezwykła sytuacja, bo znając ten raport, o którym rozmawiałyśmy na początku, poszłam do jednej z wrocławskich przychodni, żeby porozmawiać z chorymi. Wybrałam przychodnię przy ulicy Dobrzyńskiej, bo to duży ośrodek, dużo pacjentów. Na początku było mi trudno uwierzyć w to, co słyszę. Nie się
4: udaje, udaje mi się rozmawiać z lekarzem, u którego... Tutaj przychodzę i muszę przyznać, że mam dobre odczucia. To znaczy lekarz nawiązuje ze mną rozmowę, pyta o to, o tamto. Korzystałem z okulisty, korzystam z diabetologa, bywam u kardiologa. Także mam dosyć szeroki wachlarz. Ale muszę powiedzieć, że to chyba zależy także w dużym stopniu od pacjenta. Czy pacjent zawsze musi żądać? Nie. Pacjent przychodzi po poradę. I jeżeli zdenerwuje lekarza, to ja mu się czasami nie dziwię. no bo roszczenia ze strony pacjenta są czasami tak wygórowane, a pacjent musi zrozumieć, że lekarz jest też człowiekiem, też może chorować, a poza tym on ma takie przepisy i tutaj wchodzić można w tą sprawę, że te przepisy różne, ta dokumentacja, tak zwana medyczna, prawda, czy inna, ona może mu zajmować bardzo dużo czasu. Jeszcze jedno pytanie.
1: Czy pan zawsze rozumie to, co lekarz do pana mówi, chodzi mi o ten język medyczny?
4: Nie rozumiem. Wprawdzie ja mam może troszkę wyższe wykształcenie niż przeciętny. I w związku z tym i rozumiem terminy łacińskie? Ale jeżeli czegoś nie rozumiem, to mówię, bardzo przepraszam, albo mówię, proszę powtórzyć, albo proszę mi to napisać, to ja sprawdzę. No, ja na razie wszystko rozumiem, co do mnie mówią.
2: To, co mnie pytają, zawsze wiem, wiem, jakie leki biorę, wszystko wiem na pamięć, także że po prostu wielu ludzi nie wie nawet, jakie leki bierze, a, a ja takich problemów nie mam. Ale nawet widzę jak siedzą ze mną osoby, że to ani czytaty, ani pisaty i dlatego takie są problemy.
1: Im trzeba byłoby więcej czasu poświęcić, tak?
2: Im na pewno lekarz powinien poświęcić, a lekarze naprawdę niedużo mają tych minut dla każdego. Obłożeni są pracą, że ja podziwiam, podziwiam, chociaż nic nie mam ze wspólnego z, z lekarzami, że tak bronię i zawsze mówię do tych wszystkich moich chodzących czy koleżanek, bo to już mam 72 lata, więc zawsze mówię, że ja nie wiem, bo one stale narzekają, a to to, a to im tamto, a to nie. Ja mówię, ja nie wiem, no czyżbym wyjątkowo, bo gdybym do jednego lekarza chodziła. A ja chodzę do bardzo do, do różnych specjalistów, tyle chorób mam. I każdy przyjemnie przyjmuje, nigdy się nie spotkałam z jakąś taką że wyszłam niezadowolona. Takie
1: opinie mają pacjenci przychodni przy ulicy Dobrzyńskiej we Wrocławiu. Jej dyrektor Maciej Sokołowski tłumaczył mi, że chorzy, którzy są umawiani na wizyty, dostają wcześniej instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi, tak w cudzysłowie. I tam jest napisane, jak przygotować się do takiej wizyty. I tak, spisać leki, jakie się bierze, uporządkować dokumentację, wziąć ze sobą aktualne badania spisać sobie na kartce pytania do lekarza, bo podczas wizyty można zapomnieć o czymś ważnym. Takie praktyki są właśnie w przychodni przy Dobrzyńskiej. Może to jest jakieś rozwiązanie, żeby poprawić sytuację?
3: Gratuluję pomysłu, znakomity. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Jak widać, taka prosta, wydawałoby się, sprawa, na którą niełatwo jest wpaść. Taki, taki, taki pomysł, jak podanie pacjentowi instrukcji obsługi, jak bardzo ułatwia życie i pacjentom, i lekarzom. Lekarz musi założyć, że każdy pacjent, który przychodzi do niego do gabinetu, czy to z błahą sprawą, czy z poważną sprawą, jest w stresie. On nie jest na swoim terytorium, nie ma takiej wiedzy, jaką posiada lekarz. On musi się obnażyć przed lekarzem fizycznie, ale też nierzadko psychicznie. W związku z powyższym, no, w stresie dezorganizujemy się. A taka instrukcja obsługi, z którą pacjent wchodzi, no, znacząco ułatwia komunikację.
1: Wiemy już, że lekarze na studiach się tego nie uczą. Czy jest szansa, żeby uczyli się tego po studiach? Bo wiadomo, mają kursy doszkalające, które muszą zaliczyć, chcąc się rozwijać, chcąc być na bieżąco z postępem wiedzy. Ale właśnie, co z tymi kursami, czy z tymi umiejętnościami właśnie mhm. komunikacyjnymi?
3: Jest coraz szersza oferta dla lekarzy z tego zakresu. Tutaj też fundusze unijne bardzo nas wsparły. Myślę też, że środowisko medyczne Coraz, jest coraz bardziej świadome tego, jak ważne są umiejętności komunikacyjne. Tu mogę się powołać na badania, które prowadziłam w 2012 roku z doktorem Aleksandrem Kozłowskim, gdzie pytaliśmy lekarzy z Dolnego Śląska i z Opolszczyzny, czy uważają, że polskie uczelnie medyczne dobrze przygotowały ich do komunikowania się z pacjentem. Ani jedna osoba nie powiedziała tak, ani jedna osoba nie powiedziała raczej tak. Natomiast kolejne pytanie w ankiecie, Dotyczyło tego, czy lekarze mają potrzebę, żeby się rozwijać w tym zakresie. I tutaj większość odpowiedziała tak, także ja jestem bardzo zadowolona.
1: Na szczęście. Miejmy nadzieję, że coś z tego w przyszłości wyniknie. Dziękuję najmocniej za wizytę w studiu. Naszym gościem była Aleksandra Hulewska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
3: Dziękuję bardzo.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
3: Karetki
1: pogotowia czekające nawet do 5 godzin na szpitalnych podjazdach to była informacja listopada. Po tych sygnałach od ratowników wojewoda Dolnośląski Paweł Chreniak zlecił kontrolę na Sorach. Są pierwsze wyniki i kodeks dobrych praktyk.
5: Te kontrole będą dalej kontynuowane. To nie jest tak, że jednorazowo działania podjęliśmy i już nic w tej sprawie się nie będzie dalej działo. One, one będą kontynuowane, no ale już są pewne wnioski z tych kontroli. Powstał nieduży dokument, ale myślę, że bardzo treściwy taki dokument, który mówi o dobrych praktykach. Mamy tam 10 punktów, które chciałbym, żeby... Obie strony e, związane z ratownictwem medycznym na Dolnym Śląsku, czyli szpitale i pogotowie ratunkowe, realizowały i mam nadzieję, że tak będzie. To są rzeczy, które zostały stworzone w toku długich rozmów. To nie jest tylko wynik kontroli. Ta kontrola tak jakby potwierdziła nasze wcześniejsze informacje, gdzie należy szukać rozwiązań. I powiem szczerze, że nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi też o pewną organizację i pewną otwartość również pomiędzy instytucjami, które Funkcjonują w ratownictwie medycznym na Dolnym Śląsku, chociażby przewóz planowych pacjentów. No, no właśnie, chodzi o to, żeby byli planowi, a nie, nie planowi i nie zaskakiwali się dyrektorzy szpitali swoimi pacjentami.
1: Punktem wyjścia do tego, o czym mówimy, było to, że te karetki stoją godzinami na podjazdach szpitali, na Sorach. Co trzeba zmienić wobec tego?
5: Można zmienić na poziomie regionu, i to wynika właśnie z, z tych dokumentów które przesłałem do szpitali pogotowia, czyli tego dokumentu dobrych praktyk i przede wszystkim trzeba wzajemnie się informować, jeżeli chodzi o, przewo o przewozach pacjentów pomiędzy szpitalami. Do tej pory było tak, że niektóre szpitale swoich pacjentów wysyłało do sąsiada, albo nie sąsiada, jeszcze, jeszcze dalej. Sąsiad był zaskakiwany, nie było miejsca na sorze na oddziale internistycznym wewnętrznym i tworzył się korek. No to trzeba robić tak, żeby na sorach byli przede wszystkim przyjmowani ci pacjenci, którzy no, wymagają pilnego załatwienia. Cała reszta osób, które są już hospitalizowane na oddziałach, no, można kilka godzin poczekać z tym przewozem, bo nic złego się tutaj nie dzieje.
1: Segregacja.
5: Triaż jest niezwykle ważny, jeżeli chodzi o pacjentów, on musi się odbywać jak najszybciej, tak naprawdę jeszcze w karetce najlepiej tak by było i ten triaż pozwoliłby na to, czy on musi być w pierwszej kolejności załatwiony, czy może na przykład poczekać już jeszcze na, na izbie, jeżeli nic złego się nie dzieje, czyli jest ten kolor zielony, więc to by myślę, że w dużym stopniu usprawniło funkcjonowanie. No są też takie zadania, które wymagają pewnych nakładów finansowych, chociażby miejsca obserwacyjne na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Bo
1: teraz jest ich za mało.
5: Jest za mało, to te kontrole również potwierdzają. Ale są też dobre informacje. Z całą pewnością chociażby w szpitalu wojskowym w połowie roku przyszłego, bo tam jest teraz realizowana duża inwestycja tych miejsc obserwacyjnych na, na sorze Będzie więcej. Ale tutaj szukamy różnego rodzaju rozwiązań również ze szpitalami, z pogotowiem ratunkowym. Myślę, że będzie, będzie lepiej. Ta zima wierzę głęboko, że będzie lepsza niż ta, co za nami. A tak realnie Dolnoślązacy po zmianach również systemowych, Myślę, że po wakacjach powinni odczuć już taką znaczącą poprawę w tym zakresie.
1: Nie Wojewoda, pan sobie wyobraża to tak, że karetka przyjeżdża z chorym, Przekazuje go i odjeżdża?
5: I odjeżdża. Taka jest rola ratownictwa medycznego. Pogotowie ratunkowe powinno wozić ludzi, a nie stać pod szpitalem. Zespół ratowniczy powinien jak najszybciej dowieźć do szpitala i przekazać. i Nie ma żadnego wytłumaczenia dlatego, żeby z tym pacjentem na podjeździe pod szpitalem ta karetka stała. Po pierwsze jest to absolutnie nieracjonalne, a po drugie niebezpieczne, bo taka karetka może być gdzieś w innym miejscu potrzebna.
1: Dyrektor Wrocławskiego Pogotowia, Wincenty Mazurec chwali rozwiązania proponowane przez wojewodę i deklaruje ich wdrażanie.
6: Pracujemy cały czas nad doskonaleniem swoich umiejętności. Nie ulega wątpliwości, że te zalecenia ta prośba pana wojewody do, do i pogotowia i, i do jednostek szpitalnych, mam tu na myśli, i Izby Przyjęć, w jakiś sposób znaczący sytuację przynajmniej uzdrowi i mam nadzieję, że to będzie korzystne i dla realizatorów i dla tych osób potrzebujących. Te niedoskonałości, te, te uchybienia, leżą i też i, i, i nieraz po naszej stronie. Na pewno mm, sam, ma, sam przyjazd do, do SOR-u czy do Izby Przyjęć no, powinien dzisiaj być sprawniej załatwiany. I dlatego, po tych zaleceniach, przekonany jestem, że tą sytuację uzdrowimy. Przynajmniej ze swojej strony, jako dyrektor, pogotowia zrobię wszystko, żeby tą naszą mobilność zwiększyć i poprawić sytuację.
1: Pozostaje wierzyć w te deklaracje. Kolejne kontrole pokażą jak jest w rzeczywistości i zanim jeszcze będą oficjalne wyniki, pacjenci sprawdzą to na własnej skórze.
0: W Radiu Wrocław.
1: klinice przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu otwarty został pierwszy na Dolnym Śląsku Bank Mleka. O idei tego pomysłu rozmawiałam z szefową kliniki neonatologii profesor Anną Królak-Olejnik.
0: W większości staramy się karmić chore dzieci i wcześniaki mlekiem własnych matek, ale niestety bardzo często są sytuacje, że mama jest na tyle chora, że nie jesteśmy w stanie z nią rozmawiać o mleku dla jej dziecka, albo jest w dużym stresie i nawet stymulacja laktacji w początkowych dniach po urodzeniu dziecka nie jest skuteczna. I wtedy albo nie karmiliśmy przez pewien czas czekając, aż mama nam przyniesie mleko, albo podawaliśmy mieszankę. Dzieci Mieszanka to coś sztucznego, tak? Oczywiście, to jest sztuczne mleko, które dostaje mały wcześniak. Są dzieci, które tolerowały tą sztuczną mieszankę, ale były takie, które miały zalegania, wymioty, wzdęcia brzuszka i zastanawiałyśmy się, czy to z powodu choroby, czy nietolerancji mleka tego sztucznego. Mama przynosiła własne mleko, mijały dwa, trzy dni i wszystko wracało do normy. No i stąd myślę, no na całym świecie idea powstania banków mleka kobiecego, bo właśnie w tym krótkim okresie, kiedy tego mleka nie mamy, kiedy jest sytuacja trudna, a chcielibyśmy, żeby ten mały człowiek dostawał również coś do żołądkowo i dojelitowo, żeby to było również naturalne i biologicznie zgodne z człowiekiem, prawda? czyli gatunkowo swoiste. Ile potrzebujecie mleka? Ach, to jest, myślę, że odpowiedź będzie zaskakująca, dlatego że im ten człowieczek po urodzeniu jest mniejszy, tym tego mleka potrzebuje mniej. My zaczynamy od 1-2 ml karmienie. To są naprawdę minimalne ilości, ale jak mamy mleko mamy, to każde karmienie jest o 1, o 2 ml większe w objętości tego mleka, czyli zaczynamy od 1, potem 2, potem 3 i tak podajemy co 3 godziny we wzrastających ilościach. I wyraźnie widzimy, że jak dziecko dostaje tylko mleko mamy, nie mamy doświadczenia z mlekiem kobiecym, mamy tylko mleko mamy, czyli tej mamy, która dziecko urodziła. To w ciągu dwóch, pięciu dni jesteśmy w stanie podać tylko mleko i zrezygnować z kroplówek. Właściwie najdłużej w tej chwili mamy żywione dzieci poza jelitowo, bo nie dostają właściwych ilości mleka dożołądkowo około tygodnia, a jeszcze niedawno to były trzy tygodnie, to był miesiąc, to było sześć tygodni bo dzieci nie trawiły sztucznych mieszanek i musiały dostawać farmakologiczne żywienie dożylne. No to coś chyba nie, nie za dobrego. No i stąd idea banków mleka, żeby właśnie w tych sytuacjach pomagać tym dzieciom, których mamy nie mają mleka. Nie dlatego, że nie chcą, że nie są w stanie wystymulować, że są chore, że musimy zaczekać, aż ich stan będzie na tyle dobry, żeby były źródłem mleka dla własnego dziecka.
1: Myśli Pani, że znajdą się chętne, które będą chciały oddawać swoje mleko do szpitala?
0: One już są. One już pytają. My już mamy telefony, czy mogłyby mamy, które mają nadmiar mleka, do nas się zgłosić i to mleko nam oddać. A nawet mamy sytuację, że mamy, które są długo z nami, bo mamy długo pacjentów w oddziale, to one idą do domu, my otwieramy lodówkę, a tam pełna szuflada mleka. Naprawdę, ja mam w tej chwili dwie szuflady w zamrażarce, mleka mam, które już poszły do domu. Może jak sobie przypomną i nie będą miały już własnego, aczkolwiek nie sądzę, bo te panie mają bardzo dobrą laktację, bo to właśnie te mamy do nas przychodzą i pytają, czy one mogłyby być dawczyniami i oddać mogłyby mleko dla innych dzieci, bo wykarmiają swoje, a jeszcze im zostaje.
1: Ile w stanie jest jedna kobieta, jedna matka wykarmić dzieci? Ile bo, e, produkuje? To, to w ogóle straszne słowa jakieś mi się tutaj właśnie. Kobieta, która produkuje mleko, nie wiem jak to
0: nazwać, ale... Tak, produkuje. Znaczy, to jest bardzo różnie, bo najczęściej jest tak, że mamy wcześniaków po urodzeniu dziecka muszą stymulować laktację bo jeżeli kobieta rodzi zdrowe dziecko, to to dziecko zostaje razem z mamą, jest przystawione do piersi i przystawianie dziecka do piersi i kontakt kobiety z jej własnym dzieckiem powoduje, że następuje naturalna stymulacja laktacji i pokarm jest obecny. Natomiast jeżeli kobieta rodzi chore dziecko albo małe dziecko, albo sama jest chora, to my musimy nie farmakologicznie, ale medycznie wystymulować, sprzętem wystymulować, stosujemy odciągacze elektryczne, za pomocą których kobieta, tak jakby przystawiała dziecko do piersi, odciąga to mleko. Najpierw go nie ma, ale to jest bodziec do ośrodkowego układu nerwowego. Mózgu, pomyśl, ta kobieta ma dziecko, zacznij produkować. No i tak jest, dwa trzy dni i ta kobieta ma odpowiednią ilość mleka. Ale jeżeli ona się boi, że tego mleka jest za mało i dalej stymuluje, no to mamy mamy, które hyperstymulują, czyli mają nadmiar tego mleka. U pojedynczych mam jest tak, że tego mleka jest więcej. Natomiast u honorowych dawczyń często jest tak, że one chcą rozstymulować laktację. Czyli jak wiedzą, że mogą pomóc innym mamom, innym dzieciom, to nakarmią swoje dziecko, a jeszcze będą stymulowały, żeby w ciągu doby na przykład 100 ml, 200 ml przekazać w buteleczkach do banku mleka, gdzie odpowiedniemu procesowi pasteryzacji i badania to mleko przejdzie, żeby mogło być stosowane u innych dzieci. One będą mogły to robić w domu? W większości jest tak, że mogą to robić w domu, bo uzyskują informacje w jaki sposób odciągają i przechowywają i jak przechowują i jak dostarczają do miejsca, w którym ten bank jest. Natomiast te panie muszą przejść pewną kwalifikację, żeby zostały honorowymi dawczyniami mleka, bo to dokładnie tak, jak człowiek chce być honorowym dawcą krwi. Musi być zdrowy. I tu też obowiązują pewne procedury i pewne badania, które muszą być wykonane zarówno u matek, jak i w mleku, zanim ono trafi do pasteryzacji i do dzieci, które oczekują na to mleczko.
1: A dla takiego dziecka malutkiego, dla noworodka, to ma jakieś znaczenie, że to jest mleko obcej mamy,
0: czy nie? To mleko jest pasteryzowane. Czyli to jest tak, jak czasami ja słyszę pytanie, czy jak dziecko dostanie krew, to będzie inne? No, tu jest dokładnie taka sama odpowiedź. Jeżeli są wskazania, a to są w pełni medyczne wskazania, a są w 100%, bo jeżeli my podamy mleko kobiece, to nie będziemy mieli centralnego wkucia, czyli cewnika włożonego do żyły centralnej po to, żeby dziecko odżywiać poza jelitowo. Jak usuwamy ten cewnik, to najczęściej już nie mamy antybiotykoterapii, czyli dziecko nie dostaje antybiotyku. Jak nie dostaje antybiotyku i nie ma cewnika, to ono jest karmione tylko do żołądkowo, a potem do ustnie, czyli szybciej przybiera na wadze, szybciej wyjdzie z inkubatora, w cudzysłowiu, i szybciej może opuścić szpital. Czyli koszty, jeżeli przeliczamy to na koszty pobytu pacjenta, w przyszłości na pewno będą niższe. Jeżeli liczymy to na stan zdrowia, to taki mały człowiek, bardziej zdrowy, bo mniej intensywnie leczony w oddziale, ma szansę wyjść od nas, nawet jak jest bardzo małym i bardzo chorym wcześniakiem. Profesor, jak długo powinno karmić się piersią dzieci? Zalecenia już od wielu, wielu lat i europejskie, i światowe, od ubiegłego roku również polskie. Mówią, że karmienie wyłącznie mlekiem mamy, a jeżeli nie mamy mleka mamy, to mlekiem kobiecym z banku mleka kobiecego, to jest tak zwane mleko drugiego wyboru, powinno być stosowane u dzieci do końca szóstego miesiąca życia. Czyli do skończenia pół roku dziecko powinno otrzymywać tylko i wyłącznie mleko mamy. Na no, ile tak się dzieje? Bardzo rzadko. Polska niestety ma bardzo złe wskaźniki karmienia piersią. Jest ich niewiele, bo nie cała Polska monitoruje i nie mamy danych dotyczących całego kraju. Wybrane dane z poszczególnych rejonów są bardzo, bardzo złe. W pojedynczych ośrodkach bardzo dobre wyniki osiąga Warszawa, Kraków, małe miasteczka. Natomiast średnia, średni czas karmienia w Polsce to jest miesiąc, dwa. W szóstym miesiącu życia polskie wskaźniki, takie ogólnokrajowe przekładane na cały kraj, bo wykonywane w kilkudziesięciu szpitalach Polski, mówią o 3-4% wskaźniku karmienia piersią w szóstym miesiącu życia. Natomiast w dwunastym miesiącu życia pojedyncze mamy mówią, że jeszcze w ogóle karmią piersią. Więc analiz, jeżeli porównujemy siebie z danymi przedstawionymi przez Światową Organizację Zdrowia, to jesteśmy no, troszeczkę za Wielką Brytanią i Grecją, gdzie dane z całego kraju mówią, że 1% kobiet karmi w szóstym miesiącu życia. Dla przykładu w Stanach jest taki Narodowy Program Zdrowia, przedłużany już od ponad 20 lat, którego jednym z głównych celów jest uzyskanie wysokiego wskaźnika wyłącznego karmienia piersią i ten program został przedłużony jeszcze do roku 2020, bo nie osiągnęli pułapu 30% kobiet karmiących wyłącznie piersią w szóstym miesiącu życia. Cały czas monitorują wykładniki, cały czas zastanawiają się co poprawić, żeby przy 30% wskaźniku w szóstym miesiącu życia dzieci było jeszcze lepiej.
1: A do tego mamy jeszcze do czynienia z sytuacjami, gdzie kogoś oburza w Polsce, że kobieta w miejscu publicznym
0: karmi dziecko. Co Pani o tym myśli? Jak przecież to jest naturalny sposób żywienia człowieka. Całe życie było tak, że młody mały człowiek miał szansę na przeżycie, młody ssak ma szansę na przeżycie, tylko wtedy, jeżeli karmi go własna mama. Zwierzęta, gdyby nie były karmione przez własne matki, nie żyłyby. To tylko człowiek dostosował się do chemii niestety i do tak mocno uprzemysłowionego świata, że karmienie naturalne i żywienie naturalne dopiero zaczynamy o nim myśleć. Ale dlaczego myślą o tym ludzie dorośli, młodzi, którzy chcą się żywić naturalnie, a nie myślimy o tym od urodzenia, kiedy mamy olbrzymi potencjał, bo każda kobieta no, może pojedyncze ze względu na ciężki stan zdrowia czy inne sytuacje, bo różne się zdarzają. Więc mówię, na pewno nie jest tak, że w 100%. Ale no na pewno 90% kobiet jest w stanie wykarmić swoje dzieci przez 6 miesięcy życia. Publicystyka w Radiu Wrocław. I na koniec świąteczny
1: akcent w radiowym oddziale ratunkowym. W klinice ginekologii i położnictwa przy ulicy Chałbińskiego we Wrocławiu zabrzmiały kolendy i kołysanki. Grali muzycy z Narodowego Forum Muzyki. Gwiazdą wieczoru była Alicja Janusz, a na widowni byli lekarze, pielęgniarki, ciężarne kobiety i ich mężowie.
7: Czasem przychodzę do szkoły rodzenia i mówię, Kochani, będziemy śpiewać. Nazywam się tak i tak. Przychodzę z Narodowego Forum Muzyki w ramach akcji Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tak. I widzę, że siedzi pan, panowie wybaczcie, ale to, to, to i tak czasem bywa, to, to tylko u panów się spotyka, ale to nie, nie to, żebym ja tam jakoś specjalnie miała przeciwko panom coś, tylko o samą postawę. I tak mówię, kochani, będziemy śpiewać. I tak widzę, że trzyma pan tatuś ręce i, tak, i widać w jego oczach, Jezus, skąd ta dziewczyna się urwała? Czy ona myśli, że ja będę śpiewał? Co to w ogóle jest? Co ja tu robię? Przecież tam jest mecz piłki nożnej. I tak sobie myślę, kurczę, nie no, ten tata to chyba nie będzie śpiewał tych kołysanek. I nic bardziej mylnego, kochani, wyobraźcie sobie. Przychodzę na drugie spotkanie i zadaję pytanie. Mówię tak, dzień dobry, nazywam się Anna Wilczyńska, przychodzę z Narodowego Forum Muzyki, widzimy się na drugim spotkaniu. Kochani, jak była piosenka, pierwsza piosenka z pierwszych zajęć? I kto się odzywa? Właśnie ten tata z, tak, z zamkniętym ciałem. I słuchajcie, to nigdy nie wiadomo, co to z, z tego śpiewania wyrośnie. Także dzisiaj, słuchajcie, niech, niech to będzie taka probierz tego, co się wydarzy za moment. Bardzo proszę, zabierzmy te, ja wiem, maleńkie, bo maleńkie, ale te karteczki, weźmy je do domu i przy okazji dzielenia się opłatkiem pośpiewajmy nieco. Wśród nocnej ci Cieszy, głos się rozchodzi Stańcie pasterze Bóg się wam rodzi Czem prędzej się wybierajcie bo
8: metlejem
1: pośpieszajcie Przywitać Pana
9: Pospieszajcie Przywitać Pana Przywitać Pana Śpiewa
1: Pan ciężarnej żonie?
3: No nie bardzo, troszkę śpiewałem, ale nie za dużo, ale tak raczej nie jestem uzdolniony muzykalnie, także staram się
0: no mąż się, myślę, że jak się dziecko urodzi, to już, że tak powiem, zmieni swoje nastawienie do śpiewania już. Słowa piosenek już mamy, także myślę, że dalej pójdzie z górki. Co Pani
7: myśli o takiej akcji w szpitalu? Super, sama uczęszczałam tu do szkoły
0: urodzenia Bocianek, także
7: bardzo przyjemne spotkania z Narodowym Forum Muzyki.
1: I tam się uczycie kołysanek? Dokładnie, kołysanek. Panie profesorze, to kiedyś coś takiego w Pana karierze tu w klinice było, żeby tutaj śpiewano ciężarnym?
9: Raz czy dwa razy profesor Nowosad zorganizował taki wieczór. Był to wprawdzie nie w tej sali, bo ona była salą chorych, ale w bibliotece. Profesor Hitler pięknie to kontynuuje. I żeby być spokojnym, podejść, wie pani jak to się mówi, z czułością do rodzącej, to właśnie muzyka koi obyczaje.
1: Czyli to nie tylko dla pacjentek, ale też dla personelu.
9: Pamiętam w czasach studenckich, kiedy już kończyłem studia, byłem w Szwajcarii, w Bazylei i tam na bloku porodowym muzyka cicho grała. To samo chcemy zorganizować i było przed remontem na bloku operacyjnym. Sądzę, że to się sprawdza.
1: Jeśli muzyka, to jaka?
9: No, powiem Pani, że cicha, delikatna, przytulna taka, bez tych wigibasów i krzyków. Dzień dobry, nazywam
7: się Anna Wilczyńska i jestem z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Czy już kiedykolwiek śpiewała Pani w szpitalu? Oczywiście, robię to regularnie. W każdym szpitalu, który jest we Wrocławiu, i tutaj na Haubińskiego, i na Kamińskiego, i na Brochowie, także i, w, i na oddziałach położniczo-ginekologicznych, i w szkołach rodzenia także regularnie, tak.
1: Jakie to ma znaczenie właśnie dla tych ciężarnych kobiet, czy tych, które dopiero co urodziły?
7: Ogromne, ma to ogromne znaczenie i dla nich samych, jako taki też po porodzie powrót trochę do, do codzienności, trochę też powrót do, do, do dobrego balansu psychicznego, bo wiadomo, osoba ta, która rodziła, to wie, wie co mam na myśli, że to różnie czasem bywa z tymi emocjami naszymi po urodzeniu malucha, to, to bardzo pomaga nam samym. Pomaga też dzieciaczkowi, bo jeśli mama śpiewa, będąc mając dzieciątko w brzuchu, i mając dzieciątko na rękach, ma niezwykłą ciągłość, bo ten maluszek doskonale wie, co mama robiła, kiedy jeszcze pływało się w wodach płodowych i one doskonale pamiętają i wiedzą, i wiedzą, że to była taka i taka melodia, że mama ją śpiewała przy, przy okazji na przykład wieczornego kładzenia się spać i jest to jeden z elementów rytuału wieczornego, co jest niezwykle ważne, bo to pozwala dziecku powolutku wdrażać się w ten system e, dzień-noc tak i powoli przechodzić do spania, co jest ogromnie ważne i myślę, że zbawienne dla każdej mamy i dla każdego taty, żeby przez noc porządnie.
1: Mówi Pani o rodzicach, mamie, tacie, dziecku, a ja pomyślałam sobie tutaj, słuchając Was jeszcze, o
7: personelu. Wyobraża Pani sobie taką salę porodową. A tak, właśnie, właśnie tak, wyjęła mi do Pani susta, ale rzeczywiście dzisiaj po raz kolejny gdzieś tak wypłynęło z mojej duszy, że moim marzeniem takim cichym jest. Wiem, w jednej szkole rodzenia dzisiaj na zajęciach mówiłam o tym, że to takie moje jest ciche pobożne marzenie, że żeby kobiety wchodząc na porodówkę zaczynały śpiewać, Lula, że Jezuniu pomiędzy tymi, pomiędzy tymi bólami i skurczami, ale że tak, żart żartem, tak. Jest to myślę, że, że jest to zupełnie sensowne. Ja sama będę osobą sobą śpiewającą śpiewałam w drugiej ciąży od samuszkiego początku do samusieńskiego końca. I proszę mi wierzyć, że rodzenie drugiej córki było czystą przyjemnością, Czy znaczy to oczywiście boli, ale dzięki temu, że się ćwiczy. Mieście, Oddechowe, człowiek wie doskonale, co ma zrobić, i jak ma poprzeć i jakich partii ciała swojego użyć, żeby ten port był po prostu szybki i przyjemny. Siwa chmurka po niebie płynie, siwy ptaszek za oknem śpi. Mały świerszczyk zasnął w kominie, zaśnij dziecinko, zaśnij i ty.
1: Szefowa kliniki, profesor Lidia Hirlne. panie profesor, jakie są dowody naukowe na to, bo że przyjemnie to wiadomo, to słychać, ale naukowe dowody na to, że rzeczywiście śpiewanie kobietom w ciąży czy przez kobiety w ciąży może mieć dobry wpływ na nie?
10: Trudno oceniać rozwój płodu, prawda? Także to są badania, można powiedzieć, jeszcze odległe dla nas, ale istnieją już dowody i badania potwierdzone badaniami, m.in. rezonansu magnetycznego. Co się dzieje w mózgu człowieka, kiedy słucha muzyki? Ile ośrodków i punkcików w tym mózgu rozbrzmiewa tą muzyką? Tworzą się połączenia między półkula, półkulami. Tego typu zjawiska możemy już obrazować. Kiedyś przypuszczaliśmy, że coś takiego się dzieje. W tej chwili mamy na to dowody. Czyli neurobiologia, badania mogą potwierdzić właśnie istnienie tego typu zjawiska. Jeżeli chodzi o rozwój dzieci, u takich noworodków, wcześniaczych udowodniono, że słuchanie muzyki i śpiewanie dziecku przez mamy w pobliżu inkubatora, po otworzeniu tego inkubatora, skraca na przykład czas pobytu w inkubatorze, skraca czas hospitalizacji. W związku, oczywiście to są bardzo y, wrażliwe takie y, wyniki, dlatego że można powiedzieć, że może inne czynniki na to wpływały, ale jednak po pierwsze muzyka nie jest terapią szkodliwą. W żaden sposób spokojna, cicha muzyka, głos mamy, szczególnie śpiewanie przez mamę, Dziecku nie szkodzi. Jest to terapia tania. Mama nie musi kupować nie wiadomo jakiego sprzętu, żeby otoczyć czułością, miłością swoje dziecko. W momencie kiedy mama śpiewa dziecku, zazwyczaj układa sobie dziecko na rękach, ma kontakt wzrokowy z tym dzieckiem, często odruchowo kołysze to dziecko, więc jest dotyk skóry matki. Głos matki, niezwykła melodia i kontakt wzrokowy. Wydaje mi się, że tego typu bodźce potrafią zmniejszyć na przykład skalę bólu. Jest udowodnione, że dzieci lepiej znoszą na przykład badania diagnostyczne w momencie, kiedy mama jest w pobliżu i mówi albo śpiewa, czy
1: odtwarza się jakąś melodię, którą mama wcześniej śpiewała. Tutaj pani Pani profesor namawia do śpiewania kobiety, ich mężów, partnerów. Natomiast jeszcze tak sobie pomyślałam o personelu. Profesor Karmowski tutaj włączył się w śpiewanie. Jak reszta zespołu?
10: Wszyscy śpiewaliśmy, jak słychać było, ale niewątpliwie każdy boi się tego swojego dźwięku. Jeżeli nie jest piosenkarzem, to boi się ten dźwięk wydobyć z siebie. Jest to coś takiego dziwnego, ale łatwiej nam się śpiewa, jeżeli w tle słyszymy na przykład jakąś muzykę, w planie mam uruchomienie, jeżeli zrealizuję w ogóle ten taki program, uruchomienie w dwóch miejscach korytarza w klinice specjalnych takich głośników i z tych głośników będzie projektowana muzyka. Przez 20 minut czy pół godziny, taka kołysankowa lub spokojna, jeszcze nie wiem, dokładnie nie przemyślałam sobie tych tematów.
1: Pewnie znajdzie się Alicja Janosz. Z pewnością,
10: z pewnością udostępni swoje nagrania i chciałabym, żeby po południu, przez jakieś 20-15 minut ta muzyka rozbrzmiewała, żeby mama z dzieciątkiem mogła sobie podjechać z wózeczkiem, posłuchać tej melodii, może posłuchać właśnie kołysanek i może pośpiewać. I ta muzyka w tle będzie delikatnie brzmiała, a mama będzie stała i śpiewała Dzieciątku. Śpiewa
1: się z serca na pewno i jakoś więcej jest łagodności w tym i no myślę, że miłości. To kawałek mojej piosenki
7: najnowszej.
8: Place But if the wind destroy all your house and water will take everything you have all you have just call
1: pierwszy koncert w szpitalu? Tak, pierwszy zdecydowanie. Jak tutaj było? Poruszająco dla mnie osobiście, troszkę z komplikacjami, bo zostałam sama z gitarą na polu walki, a gitarzystką wytrawną niestety nie jestem jeszcze. Natomiast dodatkowa trudność, jaka mnie dziś spotkała, to śpiewanie z zapaleniem krtani, co jest niestety słyszalne, ale jak już powiedziałam w trakcie koncertu, mamy, które rodzą w tym szpitalu, dają radę ze wszystkim. Tak więc takie rzeczy nie są straszne. W radiowym oddziale ratunkowym na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę, Elżbieta Osowicz. Do usłyszenia.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.